0: 牛小伟呢，相当于《我爱我家》里的贾志新，也是属于这种游手好闲的、这种吊儿郎当的这种后进青年，在很大程度上，其实他比贾志新更不靠谱，因为他戏很多，嗯、<笑>贾志新演的戏没有那么多，我是觉得。
1: 对、这个，沈腾自己还在节目里边自曝，参加《东北一家人》这个拍摄给了他呃五百块钱。啊，就是一共就给了五五百块钱啊，就是很很少。然后,<笑>然后
2: <音>我觉得刚才说牛莉应该就是这个我爱我家，就是最早发掘出来，现在最应该是个最大的一个银幕的明星<音楽>、嗯<音楽>
1: 。大家好，这里是新四五条，我是今天的主持人小静。
2: 我是捕头，我是杨明
1: 。上一期我们聊完《我爱我家》之后，觉得有点意犹未尽的，还有很多好的情景喜剧作品，真的特别值得我们来好好说说。呃，所以呢、啊，我们这一期就来把这些作品，呃，来进行一个回忆和盘点。嗯。嗯九三94年呢，就是随着《我爱我家》的横空出世，可以说是开启了中国情景喜剧的创作热潮。由于这个形式非常的新颖，观众的反响也特别好，呃，所以呢，英达老师以英达老师为代表的创作团队，又相继出了很多其他的作品。后来者里边也涌现了一些非常值得回忆的好剧，比如说我们能想到的哈，有《东北一家人》。呃，现任马大姐、候车大厅等等，除了英达老师的作品呢，呃，另外一个导演尚敬也是有一系列情景喜剧，又在另一个题题材上有了一个开拓，比如说《炊事班的故事》嗯《武林外传》呀，这些也是非常优秀的情景喜剧作品。今天我们就来回忆一下那些让你曾经看了又看的情景喜剧。嗯，嗯首先呢，我们先来。呃，说一下，就是情景喜剧应该是正是通过《我爱我家》这部剧进入到大中国大众视野的。其实，《我爱我家》之前就有通过这种搭室内布景来拍摄的电视剧，称作室内剧。我们现在就是我们能想到的，应该最著名的就是《渴望》了。嗯,嗯、呃、那么，室内剧、情景喜剧。和话剧，在我们，在我看来，可能他们有一些就是呃比较像的一些地方。我们先来聊一聊，就是他们有哪些呃共性和特性。这个这个开头稍微有点这个学术化哈，就是我因为<笑><笑>因为我作为一个情景喜剧的一个爱好者呢，也没有说特别的是去深入的研究过。我们先让捕头这位就是比较资深的。但是研究者来给我们聊，先先可以先聊
0: 一聊。哦、我也没那么资深哈，我我我话剧就先不说了，我觉得话剧离这些还是稍微远一点点。嗯、我就先我就说室内剧吧，和情景喜剧这个大概的一个关系吧。嗯、据我所知呢，就《渴望》他当年之所以拍成室内剧，很大一部分原因其实是为省钱。<笑>就北京台给这个设置的这个这个中心叫叫北京电视艺术中心嘛，嗯、其实给的钱很少。嗯，当时呢又没有现在这种，就是说比较充裕的这种市场化的这种操作，所以就这个拍的时候就只能在各方面节省经费、嗯，最后就拍成了这样的室内剧。拍室内剧呢，你其实说起来其实有很多限制的，你比如说你景别，你不可能造那么多，对吧？所以你就在写的时候，你可能就要少安排一些景别、一些场景。你看啊，咱们看那个《渴望》的时候，你能想起来，它也就是家庭的戏是居多的。这也就限制了，我觉得就限制了很多这种剧本创作，包括表演，我觉得都是有限制的。另外从画面上看啊，你看哈、啊，如果表现家里的话，如果刘大妈他们家也好，护生他们家也好，就这种的话，效果还稍好，因为是毕竟室内就是室内嘛，它跟你搭起来的和真正的房子，其实从里边看就看不出太大区别来。但是，你看看胡同里那些镜头。就显得很假了，就是他们在胡同里走来走去那种，连那个树、那个影子什么各种，那个树都显得很假。如果是放在现在的话，估计这种，呃，就是家之外的这些胡同里的这种这种戏，这种所谓的就是这种外景的这种戏，我估计会被群众群嘲<笑>，给被观众群嘲。另外，在这个《渴望》和《我爱我家》之间，编辑部的故事也是室内剧，嗯，它的主要的场景就是编辑部这个大办公室嘛，对吧？而且。他差点就成了咱们国家的第一部情景喜剧，因为当时策划之一的王朔就问过英达老师，说要不要加笑声？英达老师就是没有，就是不，就是不想让他加嘛，就想让第一部情景喜剧是自己的，所以就没让他加。其实你想想，编一部的故事非常适合加笑声的，大部分时间都是在室内拍的，但是好，好在他没有拍成嘛。后来第一部还是我爱我家，所以相对来说呢，室内剧是适合。情景喜剧的拍摄的，因为他这些剧的场景，他就是要相对固定。你比如说《我爱我家》，他的主要故事就是发生在老傅这么一个家里边，而且除了客厅之外，其实其他地方那些场景的戏是很少的。《武林外传》也是这样，大部分就发生在这个同福客栈的这个前厅这个位置、嗯。所以按理说呢，室内剧的这个道具和美术设计一般它不会太讲究。但据我所知呢。我爱我家在这方面还是花了很多心思的，就是那个美术师戴延年老师哈，他在这方面其实很专业的。他最早其实学的就是舞台美术，他把很多的东西就放在了电视的这个里边去。你咱们会发现很多细微的地方，其实下了很大的功夫的，尽量这个画面看上去更真实，更贴近老百姓的生活。
2: 嗯嗯，好，嗯。我我是觉得像《渴望》和《编辑部的故事》，这都是艺术质量就是非常高。当然，这个前提也是在就是那些年资讯有限，我们能看到的东西有限的情况下，呃，就是记忆非常非常深刻的作品。我觉得这几个它的共同点都应该是有非常过硬的剧本。然后有非常成熟的走位的调度，然后还有孵化道的专业的这种支持，还有就是庞大的演员体系，这个我觉得是一个构成的一个基础。我觉得《我爱我家》除了当时的设备，就是呵呵摄录设备这这一点之外，我觉得其他都特别特别完美。只是放到现在这个时代，嗯、呃，我们看起来可能会有一些粗糙，但是。可能就是那些东西会让我们觉得还是很迷恋的，而且最近我我看就是呃那个老师是叫金呃就是原来跟呃浩哥一块说说相声的那个那个上海的，现在在上海发展的对对，对，他他现在发的一些视频、嗯、非就是非常非常有趣，而且他重新做成那种、嗯、对那个效果，对你就会会会觉得特别温暖，那个特别像那个时代的、嗯、就是影视的那个效果啊。其实我觉得情景喜剧。他有很多时候通过剪辑和切换，能够看到非常非常饱满的人物的情绪，但是镜头带到的那些地方，呃，也充满特别特别多的细节。我觉得这就是《我爱我家》特别可贵的地方。另外就是现场那种笑声，真实的笑声，还有观众做的那些反应，呃，我觉得这个是非常重要的。而且这个剧。确实，通过语言随时都会充满笑声，呃，现包括现现在，其实有很多的剧，其实放那个笑声是非常奇怪的、嗯，呃，如果说每一点都开始笑，那我真的就要怀疑一下这个笑点了，嗯、就是有很多就完全就是那些下意识的东西，就是他放了笑声反而觉得会非常非常尴尬啊、呃，就特别像那那时候个电视相声听起来啊、呃，然后还有一点，我觉得<笑>呃，《我爱我家》里面。嗯，他那些片尾的部分，他有演员那些谢幕，通过音乐的那个播放的时候，我觉得那些谢幕的时候那种感觉就非常像话剧。嗯，啊，就是那些被光照、嗯、被光打到的那个瞬间，我觉得这个是属于演员独特的一种荣誉感。我觉得在这里我看到了这些，就非常有意思。嗯嗯嗯
1: 、呃，其实列这个题目呢，我就是因为我本身特别喜欢情景喜剧嘛，就是一直都是。就是沉浸于他带给我的快乐、嗯，都是也没有特别严肃的去研究过这个话题，所以我还就是特意百度了一下，就是说呃官方的解释，这个情景喜剧是是什么？而是在这种室内搭景，采用多机拍摄、同期录音并当场切换，在一个场次里以连贯的表演方式同步完成的电视剧。就是我们，因为我们这这周一直不都是在更新这个怀念梁左老师的这个呃采访嘛，然后。呃，吕小品的那一那一期采访，他也提到了，就是拍摄情景喜剧的时候，演员是和呃演其他正正常的那个呃影视剧其实是节奏是不一样的，他就是需要在一个一个场景里，你要要要连续的有一种爆发，包包括这个编剧他编的这些内容也是也也是要这种，就是说有有那个一直是有那个笑笑料和笑点进去的，就哪怕就是说我就是一个。呃，像《马大姐》里边就是，呃，女儿和和妈妈在这儿喝喝水的这样一场戏，也是要也充分的要往里加入各种各种笑点的，嗯。但是我我理解呢，就是刚呃我理解呢，就是情景喜剧它应该是就是说它是是室内剧的一种，但是它是情景喜剧的重点在于在于一个喜字，它的这个情节和语言吧，它一定肯定是可笑的。现场就配有这个观众嘛，嗯、就是有我们当时看《我爱我家和》和呃《东北一家人》的时候，都能看到最后就是结束，然后那个镜头一一一往外一拉，然后就能看到当时就观众在看嘛，嗯、然后就是一边看就一边就是发。自内心的真实的笑声，但是后期我们一些情景喜剧，也就是刚刚像杨明提到的，应该也不设现场观众了吧？就是那些笑声就是就是配上去的、嗯，呃，有时候会显得略显得有点尴尬。就是我觉得情景喜剧像话剧和小品的结合，就是不仅呢就是是假的，但是营造的这个环境它有一种呃延伸感，就是让你觉得在这个有限的这个空间里吧发生的故事和情景。情景之外仍然有存在，就是都是一种可以想象的真实。呃，就是我们这开头稍微有点过于严肃了哈，然后我们接下来就就我就想那个<笑>来回忆一下，除了这个我爱我家，我爱我家开始之后，你又爱上过哪些？呃，又爱上过哪些情景喜剧呢？每人可以列举两三部，但是我我不知道，我肯定会列举多。我觉得这一期应该我我是那个，我是那个碎碎念的那个角色、嗯，就是可以说一下大概的故事情节，嗯、然后里边哪些演员呀，或者是那个喜欢的，呃，和自己喜欢这个剧的原因吧。嗯撞了一件
0: 事儿，因为每个人的角度也不太一样嘛。嗯、啊，行，那我先说，嗯、呃，我我我就说三步吧，我按照时间来说哈。嗯，呃，第一步就是候车大厅。嗯，呃，尽管我觉得现在已经有很少有人提这个剧了，但那个时候我看的时候，我还是非常喜欢的。我就记着，当时我来我家之后，他先是有个起步停车。起步停车其实不是情景喜剧，但是起步停车之后马上就是候车大厅，而且我记得是过年的时候看的，呃、嗯，本来过年就挺高兴嘛，就是看这个就更高兴了，呃，我当年看的时候确实很喜欢。嗯。他表现呢，就是发生在候车室里的故事嘛，对吧？嗯、而且后两后来他拍了第二部还是第三部，他就叫《候车室的故事》，对吧？对、嗯，嗯、呃，主要我主要看的是两个角色，就一个是英壮老师演的这个刘德明，嗯、<笑>刘德明对，刘德明，<笑>一个就是杨青，啊，对，杨青老师演的这个王秀花，呃，英壮老师呢？嗯<音>，对对，没错。杨<笑>尚老师呢，在北大他上学的时候呢，他就参加过话,话剧社，嗯、他的表演其实有经验的。嗯嗯、到了我来我家呢，他当然主要是做编剧和制片了，但是他也演过一两个大夫，一个是有名、嗯、有名的大夫，有这个名字的大夫杨、嗯、大夫,大夫、嗯，还有一个就是拉来拉,拉尸体的这个大夫。解剖，解剖。<笑><好><笑>尽管呢，就是这。对，尽管这两个都是小配角、嗯，但他的表演是非常有特点的。你比如那句哈“哈还不绕的吗？还不绕的吗？”啊、<笑>就是他有特点，很有特点。就是在后世大厅里边，他就当主演了，对吧？就是英壮老师这个表演才能是进一步发挥。他有一个有一个惯用的一个表演方式，对，在相声里来说就叫吃了吐。就我先认，嗯、然后说：“哎哎，不对啊！”就这种，他这个风格、嗯，这个本事非常了得的。我觉得在这里边是表现得非常的出色。王秀花呢，算是里边的一个，嗯，应该算是一个小丑角吧，至少是个小丑角。喜剧呢，很多时候就靠这些人来带来喜感。比如王秀花，咱们看上去总是，呃、傻傻的呀，愣愣的呀，丑态丑态百出。嗯、呃，当然演好了也是非常可爱，就是特别有人缘。嗯、你看到后来，嗯，第二部、第三部的时候，我觉得基本上成了一个王秀花的一个专专，场了，对，就是、基本上靠他来兜了。嗯，对嗯嗯，呃，我说第二部，第二部是《东北家人》。嗯，他应该差不多算是《我爱我家》的东北版、嗯。当年好像宣传的时候，宣传的是他是《我爱我家》的姊妹篇。嗯，东北人呢是首先是幽默的，然后是爱热闹的，这两点在这、嗯、在这,这部剧里边表现是淋漓尽致。最我最喜欢的人物。一个是一家之主，就是牛永贵，就是李琦老师演的这个。嗯，其实呢，他也不是东北人，对吧？他其实是西安人，就是陕西那边的，嗯、跟那个对，跟那个郭达老师他们是在一个话剧团嘛，最早、嗯。但是演出来呢，在这里边演出来，就是显得非常真实，就你、嗯、你不觉得，如果你光凭看和光凭听，你觉不出来他不是东北、嗯、东北演员、嗯。再有呢，就是牛小伟，就是刚才小呃那个小静说到的吕小平老师演的这个角色。嗯呃，小品老师呢，他确实是东北人，但是后来他小学的时候应该是五六年级到了北京，但是他东北话应该说得很地道的。嗯、呃，牛小伟呢，相当于我爱我家里的贾志新，也是属于这种。游手好闲的这种吊儿郎当的这种后进青年、嗯，在很大程度上，嗯、其实他比贾志新更不靠谱，因为他戏很多，嗯、<笑>贾志新演的戏没有那么多。我是觉得，呃，另外呢，我还特别喜欢那个小孩儿，就是君君啊、哦，君
1: 君，<笑>因为我觉得他说话那个，
0: 杨明有一次也说过一次，对，嗯嗯、他说就是说话这个东北味儿，他其实是非常足的，所、嗯、特别特别足，嗯、他的东北味儿特别正，他应该就是东
1: 北的小,北的小孩儿，嗯，对吧？啊。
0: 对，肯定是土生土长的、嗯。对，土生土长、嗯、啊。呃，我再说第三部，嗯、就是《武林外传》。嗯呃，严格来说呢，它不是真正的情景喜剧，因为它没有家笑声。呃，但咱们还是把它算上吧。嗯。剧情呢就不多介绍了、嗯，而且它，我觉得它是比我爱我家有更完整、更统一的一个剧本的。主要的人物的塑造，我觉得也非常的饱满。我最喜欢的角色，哈哈那就不用说，当然是范明老师扮演的神捕头，不然我也不会用、嗯、我这个郑捕头那个网名，应该用了得至少估计得有差不多七八年、嗯、八九年了吧？啊、嗯，应该有了微博之后，过了那么一两年，我用的就是这个这个网名了。他的戏呢，其实没有那么多，对、嗯、吧？小小对配角，其实是配角，但是他只要出现，那就浑身都是戏。<笑>我上面有人，什么人？<笑>什么人？好，瞎瞎说一句啊。另外还喜欢除了邢捕头呢，就是喜欢白展堂和郭芙蓉。好
2: ，我我我那个时候看看电视，其实呃，其实看情景喜剧呃，都是要跟着电视看的，就看电视放那个，我就去呃去跟着去去欣欣赏那。有的时候现在因为这个语境的变化哈、啊，有一些这个。包袱，呃，还是会有一点，有一点会失去活力。但是就是创作，但是又又说回来，就是这个呃喜情景喜剧的这些创作者，其实他们的创作是领先于时代的，嗯、所以这个是是非常巧妙的。嗯，我我爱我家之后，其实呃最其实就是一直会很关注英达老师。那个时候他。嗯拍了，在九六年的时候拍了一个，就是《百老汇一百号》嗯，那个肯定也不算情顶喜剧，但那个是我其实能排在心里叶楠老师的第二第二号的好的作品、嗯，因为那个里面其实除了宋丹丹、杨立新老师之外，孙松、呃刘威其实都有非常好的表演，尤其刘威那句什么“黑我这暴脾气”，其实。仔细看，出现在影视里面的第一句，可能就是来自于这儿。包括那个时候，我、呃、还认识一个这个神明哈，这个、大女神真的是，呃，嗯、那那就是再说回来哈，就是开始说情景喜剧。呃，九六年的时候，中央电视中央电视台二套。呃，六点半，上六点，欢乐家庭，欢乐家庭、啊，
1: 这个我也想
2: 说。嗯、对这个戏，其实他我我查的资料的时候，他其实他分好多部、嗯，但是对我来说，其实我就对第一部最最类似于气氛最像我爱我家的那一部就比较有好感。那个老爷子是那个周国治老师，呃，就是四世同堂，包括过把瘾吐吐,吐茶叶那个角色啊、嗯呃，那个印象很深。呃，然后还有吴伟林老师，他他演的戏可能也不多，但是背靠背。呃，脸对脸那个里面的那个女女生、嗯、是是他演的，嗯，嗯还有其实我要提到一个演员，就是、丁霄汉，就非常遗憾，他应该是演了非常非常多情景喜剧，嗯、他离去的可能时间有点早，嗯，但当时那个情景喜剧很火的时代，他一直在。呃，李斌老师是我记得那个剧里面他说话的节奏感觉其实是呃最最好玩的一个人，嗯，包括冯雷就是那个。就那部那部剧，就是说他也是每一期都有一个小话题，这个家里人你言我语。当然那个戏他好像有了奶奶的那个角色，嗯呃，片尾的那个郭峰的那个心会跟爱一起走，就是每次听都会非常非常温暖。呃，九七年七十二家房客，当时记得也有看王双庆老师，就非常有、嗯、非常非常有感染力。呃，零一年东北一家人，首先像东北一家人还有马大姐，其实他很吸引我的一个是。首先，他是英达老师的作品，还有一个是他的音乐，因为当时跟雪村合作的那个，呃，东北人都是活雷锋，包括就是尹相杰唱的这个马、嗯、马大姐这个北京琴书的这部分，就实这个都非常吸引我。这两个剧其实都很有可能，当时看的时候是因为对标我爱我家，所以他始终没没进去，我就是没特别特别的喜欢。但是，呃，印象里当时是会。在看的时候，当一个背景音就没有那么的投入
3: 。学技术没有问题，不甘心从此写成天盆。
0: 盲人啊，东家长，西家短。嗯
2: ，呃，我其实在，在在我印象里很深的情景喜剧是零二年的老威的《X 计划》哦，那、这个是在我的这个看情景喜剧过程中、哦、对,、嗯、对很重要的一个。呃，我我是当时是我记得跟我妈在上海玩上海的电视会放，呃，它其实是那个杜文涛那个戏之前的一个一个延伸，嗯、呃，那个戏里面刘威就特别特别可爱，那那个田苗也特别漂亮，客串嘉宾也多，嗯、我觉得他其实还是挺标准的，呃，候车大厅零二年的时候，我其实可能先看的是候车室的故事，就是呃，这个这个有。对第二部的，然后我可能再反过去再去看第一部、嗯，反正就记得朱媛媛啊，包括那几个配角的老师都很厉害，包括里面的什么董六、魏三啊，嗯、对特特别有意思、嗯、那些人，啊，对王平王平老师在那里的客串，我记得他导的天津话、嗯，然后就说这倒霉孩子一天到晚的光长个儿、嗯，因为他那个要要量量那个尺嘛，嗯、啊尺。对，逃票不能逃票，包括那里面其实是有那个吴天明老师的女婿姬波老师
3: ，
1: 对、哦嗯、啊，对他演的那个小卖部的那个他
2: 那个角色，嗯、对,对、嗯，是的，是的，所以他他的印象我很深。呃、嗯嗯嗯嗯，另外我非常关注的，其实其实是一三年，我我们一家人，因为编剧是换成了邓东,东强老师，呃，包括我又很喜欢邱英俊，哦、其实我很他他。他而且都是天津的事儿，呃，男主演、女主演是王茜，所以，呃，他片头的这个致敬和模仿，我其实是抱有期待的，嗯，那我、嗯、我后来我就一直抱着这个期待，嗯，呵呵呃，其实像呃，另外通这些年，其实通过网络，呃，就是王奎荣老师那段《一手托两家》里面分粥那个那一段、嗯，就是很智慧的那一段台词，嗯、被被拿上这个这个互动的这个平台之后，其实。就很想找回来看这一部剧，其实我也错过了很多，嗯、包括就是时间上或者呃整个的这个这个什什么呃中国餐馆啊，呃、嗯、家有儿女啊，就是心理诊所。我其实我觉得仔细、嗯、如果有时间，其实我都挺想翻回头来再看看这些作品的。嗯
1: 、呃，我我和杨明这个特别有同感，真的是英达老师这些作品，如果列一列哈，真的都都想从头到尾。再重新的再再看一看，然后呃，就刚才呃你们说的啊，基本上都和我说的重复了。然后那个呃，但是我就我我一会儿也说两个，就是没没提到的。呃，我先说一下，就是呃，就是以以家庭地域为为系列的英达老师的作品，就像我爱我家呀，我爱我家其实后面呃先有的应该是新七十二家房客，是讲述的是上海的这个家庭的，然后才后来才有的那个东北一家人以及呃西安虎家，西安虎家就是也也是。李那个呃李琦老师主演的嘛，嗯、当然还有那个王木多和郭达都是那个陕陕陕西那边的，就是那个演员了。嗯、然后我我也是对这个东北一家人情有独钟，呃，看的这个变数吧，不不亚于这个我爱我家了。今儿个、嗯、开会。<笑>今儿个呢？现、
3: yeah.
1: 现在就开会了啊！开会了，那人没齐呀、啊。就是、哎、呀我我，我爸呢。你爸呢？你爸去领退休金去了。哎呀，今天这个会议就是背着他开的。嗯、啥事儿啊？到底是啥事儿啊
2: ？哎呀妈，你又想好的了，要把我爸灯笼啊？一月，一月二十日
3: ，大家想一想、嗯，什么日子
1: ？哎，我知道。是我姥爷的生日，哎呀妈，真事儿啊！哎呀，你、哎、咋今天清楚？就是啊，那咱家谁的生日我都记着呢，一过生日我就能吃蛋糕啊！哎
2: 呀，感觉是因为吃他都记着了。你别管人孩
1: 子吃不吃呗<笑>。呃，然后呃，除了刚才你们说到的，这呃，吕小品老师、李琦老师，然后还有那个彭宇老师，他们他们这演的都都非常的好，就是呃。他首先就是说，呃，除了李琦老师哈，他们都是其其他的演员基本上都是东北本土人了。然后那个从他们说的这个东北话来说，就是能能你能马上就被就被带上一种这个这个喜剧节奏，就是真真不愧就是说东北人人均小品王的这样一个头衔就是我觉得为什么那个<笑>为什么那个。七十二家房客和西安虎家好像就也没有太流行起来，还是因为这个可能语言口音的这个问题吧，就是没有这个东北的这个话会传播的这么广。然后我我想说一下，就是里边的巩汉林老师演的这个角色，就是，嗯、呃。这离离婚的这个姐夫，我我特别喜欢他演的这个这个人，就是他和吕小品演的这个一对姐夫小舅子，老想搞点这个邪门歪道就是这他俩其实有点像，不正经，然后还爱还,还爱吹牛，就是他们两个其实啊，就是从我从我感觉他俩的演技上来说，他俩一定是把对这个角角色进行一个塑造，这这不能算是本色出演啊，就是就是自己去。去创作这个角色了，就真的是，真的是演的特别的那个契合，两个人就是一唱一唱一和那种没出息的事儿，就全都被他们干了。嗯，巩汉林老师演的，嗯。叫孙明，然后就是那个呃，有有点就是非要跟那个<笑>非要跟这个这个大闺女金金珠复婚,复婚，然后就想各各种各种事儿，然后就是把什么把这个也救兵也请来，那个人也请来，然后就就包括那那集王刚老师那那一集这看风水什么的，就弄的、哦、就是他每次都弄巧成拙，然后就这个就是搞特别的特别的搞笑，还有他在那个演演的那些细节上、嗯，就是我特别记得第四十集。呃，他。他那个撒谎说自己在那个自己去香港了，其实就是在那个家家门口那楼下在打电话，然后那个给牛小伟打电话，<笑>然后牛小伟就是就是说自己好像是被被抓起来了，一一说到就是说自己犯了一个什么什么事然后那个巩汉林那个那个马上那个节奏就啊啊啊，然后就是然后一说什么啊啊啊就这样那个那个节奏掌握的特别好，就是就是他他就就是又不想让人听见，又要偷偷摸摸的那个节奏，那细节真的是巩汉林老师，哎呀这个水平太。太高了，然后就是像刚才你们说的候车大厅、候车室的故事，也是我特别特别喜欢看过好多好多遍的。就是呃呃那个刘大明、王秀花，我就就特别喜欢他俩这组合。这这刘大明老说王秀花，老数着他，我找着音乐了，咱练吧。哎，王秀花，快点快点快点快快点！不行，您老马找我有事儿。对，马师傅，你知道去换练练吧。这要是音乐不行啊，我还得去换呢。王
3: 秀花。你还拿上糖了啊？咋能上站上丢人现眼去啊,啊？快快快快点！来
1: 吧，来、啊、来啊！来、哎，一、二、啊、三。花、啊啊、花，你咋不踩节奏呢？这是节奏。花花，
2: 哎，花花。
3: 跳迪斯科，小花迪斯科跳
1: 还真不错呢啊！你咋瞎跳呢？就是呃，像那个嗯，这个以以工作地点为为系列的有，有有好几部，就是、像候车室的故事、候车大厅、呃，售楼处的故事、税务所的故事、嗯、旅行社的故事、剧组的故事，就后面好像都都比较平平吧，但是也也也有一些特别好的演员在在里边。就是我我就像杨明说的，我都没有也没有。细看过，就是也也想就是拿出时间来把他们就是好好的看一看一遍。然后其实闲人马大姐系列我也挺喜欢的，这个我们可以后后期说，因为这个太长太大了。然后那个我想提一个就是比较特殊的题材的，就是像那个呃地下交通站，呃地下交通站它就是我觉得很少有有这个情景喜剧拍。就是很少有这个抗日剧哈、啊，就是拍成喜剧吧。除了那个呃举起手来这个这个电影是吧，那也是非常出色的。然后就是地下交通站是一个真的很很出色的一个这个抗日类的喜剧，尤其是他那个开头，他开头的这个呃那个是呃。什么拉大栓的那个那个歌是吧？一一九三七年的那个那个抗日的那个歌、嗯、是一个老太太唱的。嗯、然后就是他的、嗯、他的一些这个细节的处呃开开始就是一一进入一进入这一集的时候呢，就是有一个像像小人书一样的一个画动画，然后这样的一个处理效果。然后最后结束之后又是就像那个我们就像那什么红色娘子军那样的一种表演，对吧？就这这几个特色就是都是可以融合到我们这种像像这种抗日宣传、革命宣传的这样的一个。个一个艺术作品里头，然后，呃，地下交通站的这个。呃，一些情节的设置也是特别的有有他的那个一自自己的这个特色的，就是呃，因为就是涉及到有汉奸，然后有那个有有有地下党，然后还有一些老百姓，然后就是那个每每个每个就是那种团团体的人在一起交织，然后还有还有日本人，然后就是这个这个角色之之间的这个这个交织的这个矛盾也是处理的特别好，我就特别喜欢那个，呃。扮演扮演日本野尻太君的那个演员，其实他是中国人，是吧？他扮演的就很像日本人，就是他说的那些、嗯、说一些日本话、嗯，我不知道他是真的会说日语还是还是怎么样。还有就是那个那个黑藤黑藤太君那个演员演的也是相当好啊，贾队长是吧？就是我们我们特别喜欢的呵呵啊，贾瑞。但他们就是这几个丑角，真的就是演的、嗯、演的演的演的就非常好，而且那个就是。笑料基本上都是在这这几个人身上发生，然后还有一个就是《中国餐馆》，我是呃又重新看了一遍，嗯，它就是讲的是那个，呃，美籍美美国在美国的华人，就是在那儿打工的一些华人人群的一些一些故事，包括他们在美国都是怎么生活呀，在那个餐馆里边怎么怎么接待怎么接待那个顾客呀什么的。然后这个里边呢，呃，我觉得杨立新演的特别好。就是我觉得杨立新的所有的喜剧喜剧能力都是在这个中国餐馆里边体现出来的，就是他演的这个杨坚这个这个店经理，呃，我觉得比我爱我家里边演这个贾贾志国演的爸爸演的要要更有喜喜感。就是他是两两种不同的人设，但是这个杨坚就是你、嗯、又又比较那个因为他叫杨坚嘛，就说他比较奸猾，然后又那个有点小心眼儿，就是那个来一个好看的女的他，他他去追求啊什么的这样的，就是他还是说自己是运动员什么的这种，就是他的所有的喜感就是都在这里边发挥的特别特别好，所以那个我也挺挺挺喜欢这这两部的，嗯、呃。其实能能说的还有太多，就包括就是刚才我就成了那个碎碎念的了，就包括刚刚才那个杨明说的，像那个有有一些是有一些是那个算是轻喜剧，但是它不是情景喜剧，它但是它确实是呃梁左老师和英达老师他们一起创作的，就比如说百老汇一百号起步停车，一手托两家，全时空接触这些，包括后来吕小品导演的那个网虫日记、欢乐青春这些，其实我觉得现在拿出来呃每一部。都应该会比较好看，呃，然后我们接着往下说，英达老师那个创作的一系列情景喜剧，嗯、呃在他在现在看来，他是有一批固定的演员阵容，就是可能总是呃会有这样一一批人去演，呃，在这些演员里边，你有没有觉得哪些人是就是非常出色，他塑造的那个角色让你念念不忘的
0: ？我想起来一个，呃，我觉得可能不符合这个标准哈，因为他。不是英南老师情景喜剧的这个等于固定的这个阵容、嗯，但是我只要一想起来，我第一个想起来的就是他，嗯、是谁呢？是冯小刚。Oh. <笑><笑>其实他不算固定阵容啊，<笑>但是我愿意说说他、嗯，因为他给我的印象特别深、嗯、啊。首先说。他在我我家里，他算是给这个剧打了一个广告，嗯、对吧？在花絮的里边，花絮里边，他和王硕他们同时出现、嗯，和陈凯歌他们几个是吧？他就来了一句：“嗯、这戏好”，就露着大牙是吧？嗯、说了那么这么多一句，伸着伸着,伸着大拇指。然后我想说的是，他在《东北一家人》里边演的那个小配角，嗯、就只是出现那么一小会儿、嗯嗯，就是在那马葫芦盖那集、嗯、那集的最后、嗯、最后那么几分钟出现了一小会儿，就是什么呢？嗯呃，这个傅彪演这个民警，对吧、嗯？张铁林演那个二道贩子，对吧？然后，呃，冯小刚演那，就是那个偷井盖的，戴、嗯、着那个
3: 戴、嗯、着破
0: 帽子，穿着棉袄，呃、嗯，<笑>就在这儿特别特别埋汰那么一个人儿。呃、嗯，然后最后他被带走的时候，那个台词太好玩了。他问傅彪演那警察，就说：“你能能不能把皮带给我呀、啊？”不是他，他俩手他得弄弄，他得弄着裤子，对吧？嗯、他没皮带，把皮带抽走了吧？然后，呃，付彪就说：“我给你跑了怎么办？”付彪说：“我就是想跑。想跑”<笑><笑>对，这、嗯、<笑>真给我乐着了。我就记着那个，嗯、其实《东北家人》我看的并不太细，嗯、就是我我我是有那么几年，就是我一到一到夏天我就爱看贫嘴张大民的幸福生活。到冬天呢，我就会，哎，那会儿还没有各种的这什么，我就拿碟就看《嗯嗯东北家人》，他就是三三三版嘛，一一、嗯嗯、二三嘛，然后就是我，就就就我们家就是放着，也是当伴音一样啊、哦，有那么一个习惯。嗯嗯别的我就我季节先不说了
2: ，对对，嗯，这个挺有意思啊。我我我其实印象里面，其刚才您提到了，就是如果是固定的班底，英壮老师是、嗯。嗯绝对是一个非常重要的角色啊、嗯！杨大夫、刘大明，就这些印象太深刻了，而且他们就是一路合作，而且身兼数职，能写、能编、能导、能演，就是全能的一个一个感觉。另外就是。之前在在闲聊上，有个非常年轻漂亮的女观众说，就是贾贵老师是是男神啊。这个这个，我我对这个严贯英老师的其他的作品，我他演过一些，比如说在《阳光的快乐生活》里面也会有客串，但是我对他印象深最深刻的一个戏是，呃，来来往往，他当时演一个这个困难的很，家庭非常困难又总分不到房的老曲。他他就是那个角色，是我对他印象最深的啊。所以就是说，如果我就是有时间，我会去去欣赏欣赏这个贾桂儿的这个这个、嗯。风光哈，在在电视剧里面。那另外就是说，呃，是吕小平老师，就是通过做这个节目，呃，听到呃，就是录音，呃，吕小平老师，因为也他也是就有非常深厚的这个艺术背景的出身，包括我爱我家又是职员又是演员，包括他就是讲借稿子啊，或者很多，呃，包括到东北一家人，包括现在在导演，就对他对喜剧有非常深刻的理解。我觉得如果说符合这个题目标准，我会。想到吕小平老师
1: ，嗯嗯，呃，我首先想到的也是吕小平老师，就是虽然他后来就是主要去做导演了，但是我一直觉得他真的是一个非常非常好的演员，就是呃，为什么呢？因为我那个首先是通过《我爱我家》里边的那个大壮来记住他的嘛。他嗯，憨憨的、傻傻的一个一个大儿子，就在那个跟着跟着呃，方清卓老师过过来真真，过来那个认定，<笑>真是不怕化验嘛，是吧？那比较好的演员是，当你看到他演的角色时，你记住的他就只是角色，他传递的这个信息都都来源于这个角色、嗯。就比如说他演的牛小伟。呃，一说牛小伟，就是他就是那种在家里就无所事事，穿着个毛裤，然后叼根烟，就是一天天就是一分钱没有、嗯，然后还天天就是混吃混喝的这样的一个人。然后东北话其实说的非常正。嗯、然后呢，又转到这个《闲人马大姐》里边的刘勇，其实也比较经典啊。然后就是、嗯、就是一个非常典型的北京大男孩、嗯、他普通话也普通话也说的很好，嗯，呃、就是跟着跟着刘奶奶，比如收收电费啦，然后没没事就那个逗逗爱家啦，就是还有点那种青涩的那种大男孩的感觉。但是这些都是来来自于同一个演员，所以就是说，我觉得他的演技非常的厉害。然后就想说，就是杨青。现在王秀花，就之前我们也聊过，好像就是王秀花，她其实不是候车大厅里边的主角，嗯、主角是刘大明啊，嗯、或者是候车室的组长、嗯、方清主或者是他他们是主角、嗯。但是王秀花因为太有特色了，她、嗯、其实就是把配角相当于演成了主角，她就是特点就是在于，她就可能在现实生活里边吧，好像几乎不会有这么这么二百五的人存在。就是除非除非这个人他是故意装傻，然后他，就是王秀花他，他他的这这种傻，就是我们感觉就是不不会是正常人，他不会这是是,是这么傻，所以就特别的突出了这样这样的一个人反常理的这个人物形象，让杨青演绎的吧，就是。他不让人反感，我也不会觉得他过分，就是真心觉得他傻，他确实是傻，然后就是傻的可可笑可爱。他这是一种非常高超的技能。<笑>其实你看杨青，他也演过其他的角色。他首先是我爱我家里边演那个呃呃马老马家的这个小保姆、嗯、小翠儿，是吧？后来其实他也演过别的，比如说两家人里边演一个大龄剩女，一个这个姐姐。其实演的有点做作，在我看来，他演的有,有点做，有点，呃，夸张了，呃，就是相当于有点那种，呃，不太自然的感觉，呃，也不是那么的搞笑。这个王秀花，她的这种傻，嗯、呃，让杨青演演演出来之后，你就觉得，呃，他一点都不反感他，一他这个这个确实在这个角色里边，呃，曾经好像英达老师也说过，这个角色应该就是为他。为他定制的，所以他演的就是比其他的喜剧喜剧角色要高出很多。还有一个演员叫就就是刘金山，呃，刘金山老师也是一直在英达喜剧中饰演一些配角儿、嗯嗯。呃，他他就好像也不是从来也不是主演哈，但是就显得特别必不可少，就好像时不时他就会出来演演一个小角色。嗯、但是他有有有一阵他不出来吧，就会还会、嗯、大家还会有点想念他。最典型的角色就是潘大庆，呃，《闲人马大姐》里边的那个假大款，他总是吹牛自己有着上亿的生意，然后还差几百块钱什么的，然后就蹭吃蹭喝，<笑>呃，跟这个邻邻居们就是吹牛，然后接着看你们这儿吃什么呢？就是那个我吃炸酱面，我啥就是一说这个也没有，酱也没有，面也没有，然后那个嗯，就在。这个剧里边时不时的就冒出来，然后掺和点别人家的事儿，其实目的也是为了蹭吃蹭喝、嗯。然后，但是他有时候也会利用自己就是混过社会的经验帮邻居们办事儿，比如说他那个邻居们都被诈骗了什么的，他也就帮着把钱要回来了。嗯、刘金山的形象上呢，就是胖胖憨憨的，呃，有点不苟言笑那种。嗯、他有就是让我觉得他有点像就是 TVB 那个那个正则式那肥猫。就是他他他俩有点风格有点类似，就是就是说话的时候也不笑，然后就是憨憨的那样的那个，但是一说起来呢就就吼吼吼就这样的感觉，然后就是他一说话就是直直奔主题，然后就包袱的那个气口也比较连贯，所以他也也算是笑料的这个担当之一吧。然后而且刘金山唱歌非常好。好多就是这个好好几个片、嗯、那个片头片尾曲应该都是他、嗯、他唱的，像东北一家人里边、嗯呃《东北
0: 一家人》里边呃，《东北一家人》《东北一家人的片尾、啊、片尾是他唱
1: 的，然后就是《中国餐馆》里边他也唱了一首歌，嗯嗯、真的唱的相当好，但是弹幕上都都都都,都惊呆了，就是他这个歌比说他比原唱唱的还要好、嗯。然后，呃，特别逗的一个点、嗯、就是，也是我前两天看这个《中国餐馆》里边呃，弹幕说说刘金山唯一一次穿女装。就是在中国餐馆打扮成一个女的<笑>，<笑>然后就真的她她那个呃，也其实也就是她在搞笑的一些点吧，就是只要她出来，你就会觉得哎，这就是就就就过来就是搞笑来了，就是确实是呃非常可乐，嗯，还有就是我我们接着往下说啊，呃，除了就是我们觉得这些演的非常好的这些就是常客以外。呃，情景喜剧里边有的一大看点就是那些客串的大腕一些明星就是会给人呃他们的出现就是让人有点意想不到。就是有时候我们会在那些欧美的那些那个情景喜剧里，比如说某某某出现，会有那种欢呼、哦惊呼和掌声这种。呃嗯，嗯，还有一些就是说现在比较知名的演员，曾经在那个呃曾经年轻的时候也客串过，就是英达老师那些情景喜剧。你印象里有没有就是？我们可以提及的几位，我们想想啊
0: 嗯。嗯嗯，最早就看到就是所谓叫客座明星，就英达老师他们自己简称为客星，嗯、<笑>就这么一个概念，就是在我爱我家嘛。就之前没有这个，因为在那个片尾的字幕里边，他很很早就出现了，就是差不多前前几个身份吧，就是客座明星，就放在很醒目的一个位置，所以这对这四个字印象很深。呃，就就但先先说我《我爱我家里边》就有很多这种当时还名不见经传的演员参与过，但是后来都成名成腕了，比如说郭涛和袁华，他那会儿那都是毕业之后刚刚进入国家话剧院，就当时一开始叫实验。因为那个文星宇老师是实验的嘛，就是他那那儿的导演、啊、嗯、副院长之类的，所以他就把这个几个演员给带过来了。然后牛莉呢，是是当时应该是刚刚进空政，她应该是被就是戴燕年老师带过来的，而且非常年轻。嗯、你看她演林妹妹嘛，你现在看那个眉眼儿的还是非常的清秀。当、嗯、然现在牛莉有点不太一样了哈，咱咱那个<笑>、呃、那个委婉点说，嗯，倪、嗯嗯、大红呢？呃，那会儿他虽然年岁不太不算太小了，但是其实还远远未成名。你像他成名就这几年的事儿，对吧？很多观众当时根本就不认识他。嗯、呃，其他的剧里边，儿，比方说一下能想起来的，比如说有沈腾，对吧？对，<笑>沈腾这被被很多网友挖过了，嗯、就是演过这个《东北家人》嗯，就演一个呃牛小伟开的那个达达杀,杀出赛。是吧？达达杀猪菜、嗯、在那儿就演一个吃饭的，是吧？没什么台词儿。呃，另外呢，还有一个，刚才小静说到了，就是《欢乐青春》。我这个《欢乐青春》，我应该是基本算是没看过，但是我知道这个这个这个剧啊、呃，他他，但是这两个人不是客串，他其实是主演，就是邓超和刘涛。那会儿应该应该是还在上学吧？应该是，但是我没看过。
3: 嗯嗯。
2: 呃，我我其实要一说这个，其实最最能想起来的就是记得英达老师介绍的里面也是当时的那个所谓六大里面，其实就有可能就有两个人没请到，是王志文、江山、李雪健，反正姜文这些都是特别大的演员，就是但是那些有一些腕儿是我们现在回看才能发现那些非常非常青涩的面孔，呃，如果就是场景再拉大一点，这些客串的明星里面，嗯，我我是觉得于谦老师应该是。属于客串很稳定的那一些，就是非常稳定的一位。这个这个从小龙人的开始到各种，<笑>呃，不管是影视剧啊什么，你基本上现在都可以挖到他的很多的当时的造型、嗯。呃，情景喜剧里面，呃，我我记得就好几部，其实也都会有谦哥。呃，刚才有说过沈腾，另外，呃，就像就是我我就拿老魏的《X 计划举》举这个举例子的话，就是王千源、戴饶。黄格选、嗯，嗯，包括就是张永强这些，他们都出现在过那个里面，包括还有就是圆圆老师，其实他是一个，我觉得、嗯嗯、很多喜剧里面都会看到的面孔，但都是台词不多，嗯、但是他的每次也都是角色会非常的深刻。另外，其实就是我爱我家的这个摄像老师、嗯、王茂奇老师，嗯、就是咱们现场也见到的那位老师，哈哈他,他是在很多很多影视剧里面。<笑>对，什么税税务所什么的，好多你都会发现的，就是那个身影都是特别特别可爱的。但这如果是国际上的来讲，其实，呃，霍金应该是所有这个这个呃、嗯、客串界里头最大腕的一个人了。嗯嗯
1: 嗯呃，我我觉得我能想到的比较知名的客串，我特别有印象的就是我爱我家那一集啊，目击者、嗯、对。然后最后最后里面出来的姜文、姜武、夏雨的客串，就是这这个让我就是是印象最深的，嗯嗯、当时应该是《阳光灿烂的日子》。刚拍完吧，夏雨已经是凭借这个电影摘了几个国际电影节的影帝，就是正是年少走红的时候，然后也是也也是就是说跟姜文对他的这个这个发掘是培和培养分不开的嘛，而且都说这个夏雨小的，就是跟姜文小的时候是长得比较像的，所以就是他们三个并并列在一起出现、嗯，就是他也一定是利用的就是说他们三个长长得比较像的这个这一点嘛
2: ，这个，这、嗯、这。太矮了，不是。你再看看这个，哎
3: ，
0: 这有点像啊，不不，不是他，不是他
2: 。这个呢，人呢
0: ？哎、啊，有点像，嗯、呃，太小了
3: 。你看看这个，哎
1: 、这，帅、哎，就是他。这这个这个客串的，虽然他们一句台词儿都没有，但是就是你这个客串的这个、嗯、这个这个点。让人感觉它很特别，而且这个星光度非常的高。就还有刚才捕头也说了嘛，嗯、就是呃，东北家里人里边沈腾的客串，他不他不光是演的是吃饭，他是那个帮助牛小伟，呃去。去给他敲诈他的爸爸，假扮那个那个那个联访的，然后就是抓这个赌博、嗯。然后其实他和另外一个演员，他他的台词儿有几句，但是他应该还没有另外一个演员台词儿多。当时就是我看那个、嗯，我看那个有的网上说嘛，沈腾那时候还是是不是还是学生，还是那个呃、嗯、是刘小那个吕吕小品。找到了他吧，刘小品那时候是那个负责负责演员的那个副导演嘛。这个沈腾自己还在节目里边自曝，参加《东北一家人》这个拍摄给了他呃五百块钱，啊、呃，就是一共就给了五五百块钱啊，就是很很少。然后还有一个《东北一家人》里边邓超的那个客串，演的是那个是牛小伟过去的一个朋友，然后去深圳混了混回来之后就那个。呃，也是跟请牛小伟吃饭嘛，然后又又吹牛又什么的，说特别装，嗯、就是从形象跟表演上、嗯，呃，和现在的邓超，嗯、呃，就反就是反差很大。如果你不仔细看，或者是不给你点名，可能都看不出来是是邓超。而邓超在那个在那个《闲人马大姐》里边也也客串过一次，客串的一次就是是爱家的,的同事
3: ，就是这里
0: 东北。这么熟悉的味道，
3: 哎
2: ，这呃，顺便问一下了啊，<笑>这个地方是不是老厂区啊？嗯呐，这嘎又是那个制造厂的老家属区
3: ，你<笑>找，哎呀
0: ，哎呀妈呀！哎呀妈爷子、哎，这不小叶吗？哎呀妈，你咋回来了？哎呀，我的天哪，你上哪干的、啊？这家伙整成这样，小叶，哎呀，我想死我
1: 了，你、啊！喜剧的选题除了就是现实的那个生活素材之外，还有一些就是我们刚才提到的有这个抗日题材，还有古装的题材，还有这个军旅的题材。呃，比如《地下交通站》呀，《武林外传》，其实这两部呢，算是转型比较优秀的作品，所以我们可以重点聊聊一聊这个，呃，就是说你你对这两部的那个印象，因为我知道捕头对这个《武林外传》是相当的熟悉的。嗯
0: ，我看抗日题材的作品确实不多，哪怕是喜剧，我基本上也不怎么看。嗯，《地下交通站》呢，我也知道，就像小静刚才也说到了。嗯其实有很多拥趸，这个我知道，很多人非常喜欢，尤其是贾桂儿那里边好多语言都被摘出来，摘出来人们说，但是我基本没看过，确实基本没看过。嗯，英壮老师应该是，他是《地下交通站》的这个主要的负责的导演，嗯，他应该是下了非常多的功夫，包括你刚才说的那些片头的那些连环致敬连环画的那种。嗯那种场景，这个我是我是能看到一些，但是我我确实这个剧是基本上没有看过，嗯，我还是得多说说《武林外传》吧，呃这个这个我看的相对多，但是我我也说不上是《武林外传》的资深米，说不上，嗯、呃，但是我确实认为，呃，《武林外传》是继《我爱我家》之后的又一座情景喜剧的高峰。如果把它作为一个情景喜剧的话，我是说啊、嗯，刚才已经说到了邢捕头他们几个了，嗯，呃、我在这儿我说说。扮演莫小贝的这个王莎莎，我就记得当时就是零六年的，应该是零六年元旦这个剧首播的。当时我记得就是姚晨，就是演这个这个郭芙蓉的这个姚晨，当时他接受采访的时候就说：“他说演戏啊，这大人是演不过小孩的。确实是你看啊，你你就看《武林外传》里边王莎莎这个这个他的这种表演状态。”你真就觉得就觉得这这好像这个人就来自那个时代，就是那么一个那么一个人，就是他，他绝对是不输这个剧里边其他的任何的成人演员，不管是有名的也好，还是没名的也好。你看他的状态啊，不管是哭也好，笑也好，不管是安静还是那种打闹喧闹，他永远永远都是在那个人物里边的，就是他那个表情状态永远在那个里边。我觉得这个是对一个小孩来说，你像他当时才多大呀？应该就。十一二岁吧，估计就是关凌那个状态。我觉得至少是在这个剧里边，嗯、他是比演《祝无双》的那个倪虹杰、嗯、是好的。因为《祝无双》那个角色当时是不太讨喜的，倪虹杰呢，他是呃拍广告出身，对吧？嗯、就是他的起码在当时他的演技其实不是特别强的，说实话。而且《祝无双》那个角色当时很多观众不太认可，嗯。论相貌来说呢，王莎莎在童星里边，包括在演员里边，都不算应该客观来说啊，肯定是不算漂亮的嘛，对吧？但是莫小贝这个角色，她确实，她演起来她也不用太漂亮，就这个角色不用太漂亮，她演起来呢，就王莎莎演起来就很自信，特别自信。你会发现，其实按理说咱们咱们平时说起的童星来哈，都是就尤其是女童星，都是比较漂亮可爱的。眼睛大大的，就这些人，这这个这个谁，王莎沙其是其中一个，我觉得比较特殊的一个，但他演的确实很出色，就起码是演这个莫小贝演的非常非常出色，嗯，但是问题就出在哪儿呢？他多年之后长大了嘛，就是总总要长大嘛，长大之后再演成成年人的角色，比如说他要演现在比较流行的这种都市剧的这种大女主，那他之前的那种优势。就慢慢失去了，哪怕你演起来就当时是那么顺手，那么就是符合那个人物，但是你看现在这几年，他应该是还在拍，包括去年的那个节目里边，对吧？演员请就位，他也出来了，嗯，但是他的作品动静都不大，他应该是一直在向上攻读，就是学表演，现在应该是演员里边极少的，应该是表演专业的博士了吧，应该是这样，但是他确实从。角色来来说也好，还是作品来说也好，就这些年，应该还没有超过当年的莫小
1: 贝。你还敢结婚了、啊？那咋不能结？啊？谁同意了？谁允许了？谁批准了
0: ？我俩结婚，凭啥你批
3: 准呢
1: ？那当然，他生是衡山派的人，死是衡山派死人，就算埋到坟堆里，那也是我衡山派的尸首。你要个尸首还有啥用嘛？姐，你的就甭打理了。嘿、哎，我们的事用得着你管啊？那小燕儿。回头等你一拜堂，我就把他关小黑屋里头去，
2: 随便给他家吃。要再不老实，连吃射都不给，饿死你！你这这两部戏对我来说是，<笑>呃，我我全都全都没看、嗯、啊，但是我我都是会呃知道呃，而且在就是这个嗯，听到了越来越多的就是。这一代网友观看之后的反馈之后，呃，会让我有一种呵呵想想想去尝试的感觉，但是也呃是这样，就是像地下交通站，因为当时的电视，我我我不知道为什么，我的印象里它永远和山东台会绑在一起，但我也很纳闷、嗯、为什么就就没、嗯、没就就没看啊。呃，另外就是嗯、呃，像《武林外传》，就是也许是因为。情节也许是因为古装，呃，就是始终就就没看进去，因为那个人物状态就是我对我来说，可能当时接受不了。因为当时也有朋友跟我讲，你可以去看看那个，嗯，也尝试去看。可是因为当时他的那个电视剧的片头曲结束之后，在进入正片之前，他会用到一个 Windows x P 开机的那个声音。我那个时候刚刚接触苹果电脑，我对苹果电脑稳定的系统就非常非常的喜欢。呃，但那个叉 B 声对我来讲，经常开机之后就伴着嗡嗡的那种报错的声音，我就是烦透了那个声音。<笑>我也不知道为什么，就是可能还会有这这个因素，就是一直就就没有看。但是对里面的人物，比如燕小六，比如说倪虹杰，就是当然是很有印象了，因为一个是操着天津话，一个是当时小时候看的广告女神范明老师的状态真的是无人能敌，因为那个时候也有一些其他的采访，简直看范明老师采访就就嗯。他这生活又表演，<笑>就他他的个能量，<笑>啊、能量太强了<笑>、啊、呃，啊、我我后来在工作中拍摄的时候，我我我见到过秀才啊、呃，这个这个袁太，因为我我是觉得，嗯、呃，我在那个过程中我也发现他是一个很有深度的人，呃，我也看过《锵锵三人行》，关于他那部分就是有关于读书的，有关于宇宙的，他聊得非常好，就我对他印象是非常非常深刻的
1: 。嗯。呃呃，地下交通站这个我先说一下，就是刚才呃杨明提到了，他是在山东台一直跟山东台绑定到一起，他好像就是山东台买的这个独家版权应该是，所以他老是在山东台播，好像我们在其他的频道上就没看过。然后我呢是先看的《武林外传》，就是我也没有想到，就是当时会会喜欢这样一部古装的这样的一个喜剧。我之前也也跟你们聊过，就是当时我还和呃，我老公就是那个时候还还就是还还聊，就是我给你推荐一个，我现在正在看的一个剧，特别搞笑。然后他说我也想给你推荐一个，嗯、然后我们当时就是同时同时就说了，就是这个《武林外传》<笑>，就是我们两个当时都在看，因为我们那个时候是呃各自在租房、嗯，然后他也是跟别人一起看嘛。他说我们每天晚上都在看的，看这个特别逗。但是我觉得如果杨明哈，你现在再再去看《武林外传》，我觉得你也不一定就是。会喜欢会看进去，因为我在看，我也看不太进去了。就那个时候也也，也不知道是一个什么样的情景，我就特别的觉得好、嗯、好逗他这个。就包括我前两天还看了一个文章嘛，嗯、就是说《武林外传》它其实是呃最早的我们可以找到的是一个反内卷的现代剧，就是反内卷的社会剧，就是、嗯、就是他整,整个这个同福客栈里边、嗯、除了那个。呃，佟掌柜一个人说了算以外，其他的都是呃打工人，就是他呃，他们无时无刻都不在都都在反抗他。张晋导演这这个这一些情景喜剧的作品呢，他呃他带有一定的这个个人个人特点，他的这个从创作上来说，我觉得他的那个内涵和情商会更高，他是有有一种这个男派的这样的一个一个细致细致的感在里边，就是他更。它更接近于，呃，后期这个现代社会里的那那种那种思维方式。承让承
2: 让啊！哎，以后各位有什么需要帮忙的，尽管开口
1: 。别以后了，就现在吧。啊，这样，拿着啊，一会儿呢，帮
2: 我把这堆柴劈了，然后帮我把兔子喂了。啊谢谢小啊，我、啊、<笑>该吃了。<笑>我吃完了，你帮我把碗洗了，还有待会儿把我那被子给我晒了，顺便把里边的棉花弹了，我给你拿过去。呃呃呃，有没有搞错？哎。你你想干嘛？帮我把这双鞋也洗了，顺便把鞋底重新纳一下。你是最棒的，花生米给你留着。呃，对，帮我把这苞米搓了，顺便磨成面。你行，你不是一般人。呃呃、哎呦，吃的太香了，抢得咬
1: 疼。哎，帮我把腰捶一下
3: 。来来来，你有没有搞错？啊？哎呦、啊！刚才我们说到这
1: 个，呃，《武林外传》这这部剧，呃，就是我们会看到有一些演员是通过情景喜剧来出道的。就是我能想到的，比如说就是像姚晨和闫妮，他们应该在这个《武林外传》之前也，也好像也没有什么特别特别明明明确的作品。因为我当时看到姚晨之后，我就是挺喜欢这个姑娘的。然后她还上网搜了一下她的一些那个定妆照啊什么的，呃，就是觉得她。其实当时当时出现就让让人眼前一亮，像姚晨和闫妮他们可以说是从《武林外传》里走走到那个大众视野里，现在已经成了一个高人气、作品很多的这样的顶级的明星了。后面拍了很多的影视剧，嗯，呃、你们觉得相比其他的演员，他们像像像这种演员，他他能持续火热的原因是什么呢？因为有好多演员他其实拍了情景喜剧之后，并不是那么的那个就是成名。
0: 对，就像小晶说的，其实《武林外传》它确实是有点特殊的。咱们看一下英达老师的那些情景喜剧哈，就是这个剧本身它产生的大明星其实不算多。咱们刚才说了那么多大明星，他很多就是人家本来就有名人来你这儿客串，所以就是客串的这些这些所谓叫克星，就这些人，尤其是后来就是演这个英式的情景喜剧的这些演员，你发现很多都是老面孔。刚才那个。小静也说到了很多，对吧？刘金山也好，这个这个英壮老师也好，就他们很多人几乎成了一个情景喜剧的专业户，但是这些演员的知名度本身并不算高，嗯、尽管他们也演了那么多的情景喜剧，对吧？这个跟情景喜剧后来他逐渐走这个下坡路其实有关系的，嗯、对吧？他你后来那么多英英英壮老师应该拍了得有三四十部的不止的。情景喜剧，但是你看他真正出的明星，其实还是我《我爱我家》最早出的些更多，对吧？嗯、呃，但是《武林万传》它确实成就了很多人。原因我想了一下哈，大概有两个吧，一个是这个剧它实在是太火了，就观众已经很多年没有看到这么爆笑的一个喜剧，包括情景喜剧那就更不用说了，就根本就没有看到过，就多少年之内没有看到过了。所以这是一个一个就是又一个高峰嘛，我刚才也说到了。呃，第二。就是这些人赶上了一个演员演出市场化的这么一个年代，他成名之后是不耽误的，马上就有质量不错的新戏接上。但是你看最早的时候，我我家他没有，比如说那些人那些主演突然火了之后，他有戏，但是他并不像现在，他可以选择那么多本子，可能在等着他接着他那个价格一下飙上去，这个戏可能受关注度也高。那会儿是没有这样一个机制的，所以说你看姚晨，他完了之后他马上就接了潜伏、嗯。他知名度一下就蹿升，真是可以说是蹿升，就马上就成为那个时候的一线明星。沙溢呢，他倒没有姚晨和那个就是这个佟掌柜，就这个闫妮啊，没有那么好的运气。武林外传之后几年，因为他没有接到什么大戏，其起码没有像潜伏这样的大戏嘛，所以说呢，他那会儿。最开始的几年也没有太有名嘛，但没想到的是，这几年他结果总是去参加综艺这些真人秀什么之类的，呃，尽管呢，就是你也不能说，就是说他就他就由此成为一个大演员，但但是知名度肯定是大大提升了嘛，也算是赶上了这么一个娱乐的新时代吧。然后刚才我也提到倪虹杰，我还想起倪虹杰说过的一件事儿，就是《武林外传》这个剧拍完之后，几年之后。就是尚锦老师觉得借着这个热乎劲儿啊，尤其是这些人也都有名了嘛，好几个。他说：“那咱们就再拍一个电影版，不又拍了个大电影这种嘛，《武林外传》嘛。”但是你想想、啊，那才几年时间呀、啊？姚晨、闫妮这些人的状态就已经不一样了、嗯嗯。这、这、这是后来倪虹洁说的啊，就是这些人状态已经不一样了，已经不是当年在平谷的一个影视基地，大家一起热热闹闹的，谁都差不多的那种情况下拍戏的那么一种。场景和氛围了，所以说那种气氛基本上没有了。就这些人都，尤其是那那几个人啊，就忙活的不行，就可能就演完就得走，或者有别的什么事儿之类的，就各种各种关系，就跟那会儿的完全不一样了。最后据说是是连一顿像样的散伙饭都没有吃的，就是一个剧组应该是有有这么一个情况，这是倪虹杰说的啊。呃，最后呢是倪虹杰，只和同样不太有名的<笑>，就是刚才杨明说到的于文泰，就是演那个吕秀才吕青侯的那位。岳云鹏他们俩吃了一个简单的一个饭，好像就是烧烤之类的<笑><笑>路边摊那种，吃了那么一个饭
2: 。我我我是觉得像姚晨和闫妮，他们都是会在那个戏之后就是转型吧，这也都是比较成功。就他们的作品就是连续的输出，也能驾驭更多的角色。呃，姚晨我觉得就是从一个喜剧的这样的一个角色，然后到正剧。情感剧、嗯、女强人，就这个变化真的是一步一步的啊、呃！我甚至觉得，就是现在张少菲老师慢慢的也都从这个会从喜剧这个演员跳到这个有可能的这个女主演，很有可能。嗯，嗯另外我还还有一个角度哈，我是觉得就是。呃，曹玉老师的这个长镜也是非常非常重要的，我觉得甚至包括我觉得梅婷现在的银幕形象，就是可能都会跟一位这个摄影师丈夫会会有点关系。另外，你看他们接的那些广告的品牌，其实也都能感觉出来，就是非常不一样。呃，闫妮老师的银幕形象就是一开始就是呃西安口音的这个闪闪闪闪西的这个老板娘的这个感觉啊，然后从《武林外传》到《三枪》，其实。都是这样的，呃，他瘦身成功之后，这个曝光率就变得很大。但是他现在我印象里面，他他的出现都是这个母女党的这种出出现对。对，对，就这个有有些内容其实还是挺出彩的。呃，其实包括我觉得刚才说牛莉应该就是这个我爱我家就是最早发掘出来，现在最应该是个最大的一个银幕的明星。嗯
1: 嗯，首先我觉得就是像闫妮和姚晨吧，她们就是长都是都是非常有特点的女演员。她不是说以这个长相特别甜美呀，或者是长得非常非常漂亮而而出名。你就像姚晨的长相，她其实也就是在我们看来，她是非非传统的那种美，呃，嘴巴很大，然后人又瘦又干瘪的，就是性格又那种大咧的那种感觉。呃，像闫妮呢，她。他其实，在《武林外传》里，首先就他就是以方言为特点嘛。呃，闫妮的演技和功底，我觉得是更好。她就是非常适合，呃，我觉得她本身这个人，她应该就是除了演喜剧以外，她也非常适合演一些有个人生活历练的那种、那种女人吧。呃。正好呢，就是说他这个《武林外传》这个这个部这部剧一下火起来之后，就是后面这差不多这十年，呃，这个中国的这个影视剧的创作就对这个都市男女的那些什么生活呀、情感呢，开始了有一个特别广泛的一个关注，然后一下出了很多的这种作品。所以，嗯、呃，像闫妮、姚晨这类，他们不是。不不只是靠脸，而是靠这个演技和气场为为这个自己自身特点的这种女演员走这种特立独行风格的，来给来给他们更多的这样的机会，反而就是一些，嗯、呃，可能我们觉得在情景喜剧里边演的挺好的，长得也不错的一些演员，最后呢就就没有这么多，就是可能因为他们觉得他们的这个可塑性又不是像这两个人这么有有。有这么强烈，所以呢就没有这么这么多的机会。
0: 这个其实就是我刚才提到那种情况嘛，就是有些演员他演这个情景喜剧就演成习惯了，嗯、就是他也去演、嗯，然后这些情景喜剧也找他，所以后来就几乎有一些人就成了情景喜剧的演员了。呃，但问题就在于情景喜剧它不火了呀，后来，所以他这个剧逐渐的落潮了、嗯，那这些演员也就比较少露面了，所以这是很可惜的一件事。比如刚才。就小静提到的杨青，这个杨青，那这个其实很厉害的演员，我我是认为他是很厉害的。他最早就是演小翠儿嘛，在我爱我家里演小翠儿，后来演王秀花啊，在家儿女里演邻居。嗯、呃，你想想能把王秀花给演成那样的，绝对是一个好演员。而且，英达老师，我记得他当时也说过，呃，他在就是杨青在我爱我家里的那个表现，他说他演起小翠儿来啊，你甭看就那么几句词儿。一丁点儿都不怯场，就几乎就按英达老师所说，他是几乎可以和宋丹丹飙戏的，在现场，嗯、就是让英达老师就是刮目相看，因为他之前不知道这个演员啊、嗯，但是呢，你现在来说呢。你基本上看没有怎么看过他其他的有影响的作品了。那情景喜剧之外的，你就基本上就更不用太说了。呃，杨老师他平时是在德国的，我在我电话里用用电话采访过他。嗯，呃、对于王秀花这种，呃，咱们带引号的啊，叫扮丑啊、扮、嗯、傻也好，就他，我问到他，他没有没有觉得特别的好或者特别的差，他觉得反正我就是去。塑造这么一个人物嘛，就是我该去演这么一个人物，我就我就去塑造。他说他没有从特别的角度去处理这样一个角色，嗯，生活中的杨青老师应该是不太爱说话的，也不怎么爱热闹，绝跟绝对跟那个、嗯、<笑>王秀花那种是绝对不一样的，嗯、呃，这个跟角色状态不不一样。顺便说一句哈。杨青演的第一部电视剧是《外来妹》，妹里
1: 边的傻妞、啊、就是
0: 对，是跟陈小艺、嗯，对，跟陈小艺一起。你看<笑>陈小艺那个样子，还有他，就是有一个小反差。嗯、然后比较早期的，他演了一个电影，应该是他的，不是第一部就是第二部电影，是《功夫皇帝方世
3: 玉》
0: <笑>，是李连杰，是李连杰和李嘉欣那一版<笑>，他，对，<笑>他演一小丫鬟在里边。对对对对<笑><笑>眉毛特重、啊，胖、啊啊、<笑>嘟嘟的，嗯嗯嗯
2: ，好，呃，其实我我我看到这个题目，其实我会想，就是呃，我我其实刚才我们也提到了，这这个如果是男演员的话，我觉得就刘就是刘金山老师，我就能感受到他塑造的每个角色其实都是喜剧的，嗯、啊，另外我觉得还有洪建涛老师也是这种感觉。嗯嗯嗯，就是一直都是,都是有,点有点喜感的、憨、嗯、憨的，在是多部的这个、哎嗯、这个情景喜剧里面。另外就是，我觉得要想一个女演员呢，我觉得就是《我爱我家》和《编辑部的故事》两部都有的女演员，就是应该是那个饰饰演刘爱芳的那个小姑娘，啊、呃，包括就是应该在呃《嗯、编辑部故事》里饰演宁宁。嗯啊嗯，宁宁，对，就是《水淹七军》那一集，对，我觉得她她很厉害，因为我也很难看到她其他的一些作品、嗯嗯嗯。但是我在想，中国最好的两部情景喜剧都有她，这个也其实也是替替，又既是巧合，也也是一个非常幸运的事情。另外，马玲我觉得是那个年代最有个性的女演员之一。嗯、呃，其实，嗯，我觉得这个，呃，也也也也想看到她其实更多的作品。嗯、呃，其实。在呃，刚才我想补充一下，就是呃，财神这个这个，因为他之前上过《非诚勿扰》，嗯，我对他这个人其实是非常非常感兴趣，因为他的一些观点是非常独特的。呃，相比之前乐嘉来说，呃。我记得那个那一段时间，嗯，我对他的好感就非常强，因为呃，他的作品包括他的思想是非常是真的是非常非常的，嗯，有自己的那个特点，嗯。另外，我再想补充一个演员，就是周小斌，嗯，呃，他也是从情景喜剧转到了。更多的、更大的一个创作领，真的是到了更多的领域里面，演了更多的非常非常好的角色。八兄弟里面那个二哥，我特别特别喜欢、嗯
1: 。我之前也也说过了，我觉得就是像这样的演员，首先我能想到的就是吕小品老师，他那个后期是不是他应该一直都是在做导演、嗯、是吧？首先他的演技我真的是很我我很喜欢他塑造的角色，然后后期一直都都是在做导演呢，其实。导演的那些作品，我我不知道你们怎么看。我我其实可能后来我看的就不多，呃，相比就是英英式喜剧，其他的我觉得不能算说是特别的特别的好吧。呃，和其他的一些他的作品，我可能也也就不太了解了。嗯、我只是特别特别喜欢，呃，这个《闲人满大姐》里边的刘勇，还有这个还有那个杜美《东北家人》的牛的牛小伟，这是他。呃，真的是塑造的非常成功的两个角色。还有一个女演员，我特别想说，她确实是在英达喜剧里边演了演了挺多角色，也那个，但是她现在也好像消失在大众这个视线里了，就是于梦，呃，《显然马大姐》里的演的王爱佳、嗯。哦，嗯，首先就是她长得非常的漂亮，对吧？我觉得网网友有曾经评价过于梦，就是说如果于梦火了。就没有赵薇什么事了，就是她真的就是说，呃，首先她也是眼睛大大的，然后很很甜美的那样的一个一个姑娘，然后在马《贤人马大姐》里边的那个王爱佳演的，呃，也是很可爱，有时候也也也搞点恶作剧，嗯，这个演员就是，呃，她后来也演过，像《八哥正传》里边也有她，呃，带着孩子结婚里边也演过一个。呃，叫小乔演
0: 过《西游记》对吧？西游记演过那个新
1: 版的《西游记》吧，应该是是吧？啊、哦，对对，就是后期好像很少就看到他的一些作品了。我我我也不知道他现在在做什么。呃，
0: 我我还多少知道一点呃、嗯，是这样的，呃，英南老师有一个经纪人姓刘，呃，这个于梦老师和英南老师这个经纪人是两口子、哦，嗯，但是现在确实出来的少了。嗯呃，最近的出来应该是在英达老师拍的那个新版的，就是真人版的《大头儿子和小头爸爸》里边，在那个里边他演一个，就是一个小孩的妈妈，戏不是特多，不是主角，嗯、但是在那个里边有，就是还是那种娇小可爱的那那种状态。
1: 然后我还、嗯、还想就是想说的，就是英壮老师。哦、英壮老师他他其实应该不能算是一个专业的，因为我本我本人是非常喜欢他的，我算是他的一个粉丝吧。呃，就是他本他应该本人不算是一个专业的演员，对吧？他好像是也是那个从北大的一个啊、嗯呃，北大的什么是？是物物理系毕业的嘛、嗯，啊，物理系毕业的。呃、嗯,嗯，他应该就是。在那个剧组里，首先他是有其他的那个工种在干的，然后再再去演，再去演这些角色。然后后面也有几部是以他为主人公的那个那个电情景喜剧。我觉得，呃，英壮老师他有这个演演戏的这个天赋，尤其是他这个就是这种北京北京爷们儿那个那个那个劲儿，对吧？真的是。就是他，其实可能他本人就是这样吧，应该我就想想想捕头了解一下，有点，有点，呃<笑>、啊嗯啊，就是有点，就是他的这个感觉，我我我是我是挺喜欢的，就是呃他的一些幽默感呢，嗯、就是让你特别这个这个幽默让你特别能容易理解，就浅显的一些幽默，就是跟你说的这些话，他就是就是北京人的那个逗，那那种纯的那个那老爷们那个逗，嗯、呃，但是他他现在也基本上也、嗯。不会再演其他的其那个剧，就是每脱离开英达老师之,之外的一些一些东西。我记得他也是演过那个那个《全时空接触》和《牛力情景喜剧》里边，就是纯纯那个就是搞搞笑的。他他其实还是挺游刃有余的。我印象里特别深的就是在那个带着孩子结婚这个这个剧里边，嗯，他他演的这个、哎嗯、这个人，哎、这个也是也是一个那个。大款嘛，然后就是有点没文化的这样的感觉，真是呃演得很很到位，嗯，呃、但是现在也基本上他是不是也也就不做这这一行业了？捕头你？呃
0: ，不怎么演了、嗯，确实不怎么演，他也就最多就是客串。嗯
1: ，嗯所以我呃就是还挺想，就是像也也挺想重新再看一看他们，就是喜欢的这些演员，如果他不怎么出来了呢，就只能把一些老剧。来回翻翻着看，所以这也是我喜欢老剧的一个原因。呃，嗯、我们说了回忆了这么多的这个，现在就是国内的情景喜剧也回忆的差不多了。然后那个除了国内的这些这些剧以外，我们知道这个情景喜剧首先它是美国，这是美国的发发发源过来的一一种剧，是英达老师当时从美国带过来的这样的一个剧种嘛？呃，现在你你如果让你想列一下。呃，国外的你有没有非常喜欢的这种情景喜剧呢？然后可以给我们的听众做一个推荐
0: 。这个问题就说起来很惭愧了哈，嗯、就是尽管情景喜剧它是舶来品、嗯，而且我按理说对情景喜剧，就是尤其国内情景喜剧嘛，还算是比较关注的，但是我确实看的很少。你看哈，就是国内情景喜剧有时候会向国外的经典会致敬的，比如说刚才提到的《武林外传》里边吕秀才，他自己他秀才嘛，他就爱写写字嘛。他自己那个墙墙上贴着很多他自己的手书，嗯、<笑>对吧？其中有一句是“六人行必有我师”嗯。这个肯定是致敬嘛，就是致敬的老友记，对吧？啊，这个最早的时候呢，我是反正就是最早的时候，他出来的时候肯定也没看嘛，就是也没有资源，没有什么的，没有赶上看。后来呢，有了资源之后，也就没有想起补。生活大爆炸呢，我倒是比较早就留意过，就是他注意到有这么一个片子出来了，有这么一个片儿出来了一个剧，我肯定是留意过，也试着看了一集一两集。但是我是觉得，应该是我水平有限吧，就是对这些理科生的物理的这种很多里边那些梗，我是 get 不到的，所以后来我就放弃了。嗯，别的外国的情景喜剧，比如说最经典的啊，一说起来就是的这个《成长的烦恼》，我也基本没有看过，所以我在这方面是没有发言权的。呃，如果说国外的情景喜
2: 剧对我来讲，我是。呃，赶上过成长的烦恼那个阶段，嗯、呃、嗯，相对于呃这个国外的那那个其他的这个情景喜剧，这个我算还是看看了一些。尤其当时我是比较小，所以对那个 Ben 那个嗯这个这个演员，<笑>呃这个男孩子就真的是特别特别喜欢，嗯、因为他长得太好看了，嗯,呃,嗯呃，而且印象里面他的这个爸爸妈妈的性格都特别好，我觉得。印象里面家庭的那种温馨感，包括他这个大哥麦克总是坏坏的，这凯洛这个总是性格会非常叛逆，呃，一个男两个男孩一个女孩的这种组合，这个家这种这种情感的这种感觉是是非常非常不一样的。呃，而而且我我后面查资料的时候发现，迪卡普雷奥其实也会在这个戏的后面有有非常多的出现啊，嗯。但是就是呃，其实也是这个家里的父亲这个角色，呃，就是去去世了啊、呃。这个其实也是会比较遗憾的。呃，其他的话，另外今天我看到就是呃，《老友记》发布了一个重聚的一个一个海报啊，这二十七号在 HBO 上线。我觉得不知道是不是看了咱们这边这么多这个重聚的活动策划哈，<笑>就是也也搞了一个这个啊，就这个还挺。其实我还是也也蛮想看一看的，因为我觉得那。那、嗯、种，因为他们这种聚会，我觉得一个是时间，一个是情感，我觉得一定会有特别多的不一样的东西。嗯，嗯呃、另外，如果说我我真的是有时间，最想看的一定是《Cosby Show》。呃，我、嗯、特别想了解一下他是如何影响英达导演的创作。是、哦、是，
1: 呃，这部剧是影响英达老英达老师创作的剧是吗？啊、哦，呃
2: 、嗯，是对，是英达老师应该是。我记得看完那
0: 个，他是看完那个动了这个念头，哦、他是始拍一个中国的情景喜剧。印象里他
2: 是说是在停车场看到那个剧的二女儿，哦、然后就问当时他们拍这个戏的人说：“为什么？哎，这个是不是他？”嗯,嗯、呃，后来人家说这个就是他，因为我们隔壁就在拍《Cosby Show、嗯》，所以他们就在这个工作之余去那边探班去看，而且 Cosby 还跟他聊天、嗯，就问他有没有这种形式。他说：“我会把这种形式带到中国。嗯”所以我觉得，因为那个戏确实是也是跨度会非。常。非常长，在美国应该是非常强的一个一个喜剧，嗯、而且是持续的一种创作。而且我我印象里面，我看到那个纪录片的结尾，呃呃，卡斯比跟一个女士两个人从舞台这边走出来，然后那个一个镜头的一个转过来，看到那么多观众的掌声，那么多摄影机，呃，其实那个那个瞬间还挺感动
1: 的。嗯嗯，呃，其实说到这个国外的情景喜剧，或者是叫这种呃肥皂剧吧，呃。我觉得国外它现在它一直都是在更新迭代，嗯、就不像我们这个国内的情景喜剧，好像就是到现在慢慢的就衰落了。其实每每年美剧里边的更新有有有相当一部分，它其实都是这个情景喜剧的内容。其实我自己比较喜欢的一个剧是那个《保姆男 C》，就其实，呃，讲这种家庭家庭式的情景喜剧。美剧里边其实每年它都都是在更新，它的创作感还是持,持续性还是很好的。然后我想推荐一部，呃，一部情景喜剧呢，是韩国的，叫《顺风妇产科》。其实我觉得如，如果如果捕头不、哦、不喜欢看欧美的其实可以去看这个。呃、嗯，《顺风妇产科》大概也是几几、嗯、几百集，嗯、可能可能得有六百多集，最后就是七八七八季、嗯，然后每每一季，嗯、呃。也不止七八集吧，反正就是每一集是每一季是四十多集的这样的阵容，就是很长很长，演了演了大概也是演了十有十年。然后那个呃，《顺丰妇产科》呢，他呃，首先首先我我们为什么就特别喜欢这个剧，而且网上有很多人都喜欢这这个剧呢？是因为它前三季前三季是中国国际电视制作中心是那个原版配音。就是我们中国人给他配音的，就那个配音相当的好，嗯、就是，呃，相当于是人把他，就是我们中国的这些配音演员重新的就演了一遍，就特别的好。就是看当时看那个，呃，我们感我们感觉这个这个《顺风妇产科》，你看的时候就是前三季一定要看，真的是非常非常经典。它整个这个也是一个家庭式的。情景喜剧就是，呃，这一家人，呃，从那个老爸到这个女儿，他们都是学医的，自己自己有一个有有一个妇产医院，小妇产医院。然后他们所有的这些演员呢，除了小孩以外，所有的演员用的都是自己的真名字来，来这个在这个角色里边也都是用的自己的真名字、嗯。呃，包括我们当时能看到这个最开始刚出道的那个宋慧乔。宋慧乔现在已经就是呃很有名了，算是一线了。然后，但是当她刚出道的时候是那种婴儿肥的那样的感觉，胖胖的，然后很很可爱，大概才有十，可能十八九岁的宋慧乔吧。然后还有还有金素妍，金素妍是呃也是那个就是冷艳美人的那样的一个感觉。这这部剧里边呢，就是呃特别可爱的一个小孩儿，呃。美达，然后和他的爸爸，他爸爸是一个呃翻译，就是说，是英文的一个老师，其实是一个已经失业了，在家无所事事的这样的一个男人，然后每天都被这个丈母娘和老丈人呃挤兑，这样的一个一个男人，就是他们的这些这些矛盾感，其实有点，有时候就有点像我们看到的，这是像我爱我家东北一家人那些人人物的一些矛盾，所以我也挺推荐大家去看一下的。
0: 行、哦、吧、哦，我想借最后一个问题，我还是。想说说国内的情景喜剧的现状。按理说呢，它一个事物都是从小到大、从弱到强发展的，但是情景喜剧在中国却走过了一个完全不一样的路。它基本上就是出道即巅峰，就这五个字就来形容它，我觉得就很贴切。它是之后才逐渐又走下坡路，直到《武林外传》才算是一个小小的、算是文艺复兴的那么一小下，但是很快又沉寂了。呃，就是这种什么《爱情公寓》这种，咱不算它啊，就不说了啊。就但你想想，《武林外传》到今年也已经十五年了，所以你想想，它十五年之后，等于十五年之内又没有出这么一个相应的东西，你想想就是非常遗憾。我记得当时。泰囧刚出来的时候，我就有一次是听舒焕老师，就是他的编剧是舒焕老师嘛，嗯，他说到过这个问题，他说为什么呢？这是为什么呢？他已经说到刚才那个问题，这是为什么呢？就是他当年也参与过很多的这种情景喜剧，包括杨明刚才说到的那几部，他很多他都是他都是总编剧应该是，嗯、主总编剧，对对,对，他说可能是他们这一波人的，就包括导演和编剧，可能是这波人的那种情景喜剧的套路，对于现在的年轻人来说已经失去了他。原来那种吸吸引力了，就是他会认为中国的情景喜剧应该是时候换一个样子了，而不是像刚才那样。比如刚才小静提到的啊，他小静是如数家珍啊，对所有的那些情景喜剧，他应该是最早时候看过，后来时候又复习过。但是我说实话，很多都没有兴趣去重新去看了，我那个时间错过了，到后来我也不太想去看了。我总觉得这个里边套路的东西太多了。很多东西真是套路、嗯，我就知道他这儿就是要吃了吐了，他这儿就是要来一个什么无厘头之类的，所以我我我真是没有兴趣再去看了。我爱我家，我觉得它的主题是家，就这个概念是永远永远它不会失去的，就它里边的那些梗、那些笑料、那些包袱永远存在。呃，我对这些人啊、人物也好，还有包括幕后的这些故事，也都是觉得是有感情，所以我愿意去一遍遍去听去看。但是其他的有很多，我说实话是。真提不起什么太多兴趣来了。他曾经那么辉煌，就这么一种形式。嗯，当时呢，无论是创作者也好，还是观众也好，他都有那种我去亲近情景喜剧的那种习惯。他这个习惯是很多年之内养成的，但是现在现在这个习惯早已经失去了。如果说从头再培养，那就非常非常难。我说的是国内的情况哈。嗯、前段时间呢，我想起一件事儿了，就是前段时间见到了呃丹尼尔喜剧的那个石老板。就他们也是做这个，呃，脱口秀也好，还是单口喜剧也好，就是做这一块的嘛，就是新喜剧吧。就我们俩也聊起这个话题来，他说他们当年也都是非常喜欢《我爱我家》，就哪怕是很年轻的人，就是到后来看也觉得喜欢。但是他们现在确实想做一种给年轻人看的喜剧出来，是剧不是脱口秀哈。但是到现在呢，还是在摸索，没想到具体是什么形式，很可能。不是情景喜剧的形式，也很有可能是类似的。嗯，反正我现在就是期待，就这些年轻人，就是新的喜剧人们，带着他们的眼界和这么多年的喜剧的经验，能够做出一些好的喜剧出来，而不只是脱口秀。我想说的是，嗯，所以对这个我其实还是有期待的。嗯
2: ，好，我我我其实也挺希望能看到更多有意思的，包括其实接博头刚才那个话，我觉得像脱口秀大会。嗯呃呃，就是包括吐，就是上一季就刚结束的这个吐槽大会。其实想想，他就是固定的一些嘉宾、固定的一些人、固定的时间、固定的环境，然后集中的一种写作。其实我印象里面，上一季还是还是有一些很经典的一些场合。我觉得那种密高密度的那种创作的形式，我都甚至能感受到一点，就是我爱我家当时的那种影子，就是在一个很。极极限的一个时间、人物经历里面去那样的去高密度的创作我，我觉得，我觉得我们是有这个能力的，所以我希望能就是看到更优秀的这个作品
1: 。嗯、呃，这想请想接着捕头说的那个，我们现在情景喜剧开始已经就是慢慢的就是衰落了哈，然后也有一部分喜剧的从业者，他是在研究有。研究有没有更好、更适合现在年轻人去去看的一些喜剧的形式？呃，其实我也是真的特别的期待。我我首先我是一个。比较怀旧的一个人，为什么怀旧呢？就是因为我觉得现在很难有很多好优秀的作品能打动我，能打动我，能给我温暖的，其实就是像以前的这些喜剧的这这这些这些剧，包括我们这两天聊到梁梁左老师，他他所有的这些创作，他都是带着一种呃温情感，他其实本人他可能是有一些。有一些悲观的，有有一些那个就是看得很很透彻的一些东西，但是他还是通过通过他看得很透彻、很很很温暖的这样的一个一个一一个心态呢，然后他他去给我们创作了这么多，就是呃。创创作了这么多特别让让让人心里感感到感到舒服，然后感又又又又好笑，然后又又笑中有泪的这样的一些一些那个一些情景，我们也是特别感谢这些以前曾经为情景喜剧呃工作过的这些所有的演员和作者们。嗯、呃，我也特别期待，如果以后能有更好的这种情景喜剧出现，我、嗯、这种喜剧形式出现，如果能超越以前的这些作品，我觉得会会更好。但是肯定是需要我们的喜剧工作者要更下一番功夫的，对、嗯、吧？嗯，好，那我们这个聊情景喜剧，今天就聊到这儿。嗯、呃，后后面呢，我们还还会有更好的话题和大家分享。嗯、呃，我们今天就到这里。
3: 好，大家
1: 再
0: 见。好，好好拜拜再，再见
1: 。我幸福，因为我在你这里
3: 。我爱你，总忍不住提起。我的家，我的港湾，你的故事没有结局，岁月。情。